0: 欢迎收听晚安晚安，给还不想长大的你听的晚安故事。今天呢，我们要跟你们分享的故事是《春日之犬》。
1: 很久以前
0: ，有一只擅长掩饰自己内心的小狗。小狗被拴在树荫下生活，它总是摇着尾巴，也很爱撒娇。于是村子里的人就将它取名为“春日之犬”。白天的时候，和孩子们开心玩耍的小狗，只要到了晚上，就会偷偷的、不停的哭泣。春日之犬想要弄断它的项圈，在阳光照晒的田野间尽情的奔跑玩耍，但是它却无法那么做。于是他每晚都伤心的哭泣。某天，内心出现了一个小小的声音，问春日之犬：“喂，你怎么不挣脱项圈逃跑呢？”春日之犬回答说：“我被绑住太久，所以忘记挣脱项圈的办法
1: 了。”
2: 嗨， 大家 ，Hello！ 不要怀 疑， 今天的故事 呢， 就是这么的简短。对， 可是虽然它很简短(笑)呢 (笑) ， 但它的后劲是很强的哦。没 错， 而且我们今天选的这本绘本《春日之犬》呢， 它是来自去年
0: 非常夯的韩剧。虽然是精神 病， 但没关系。看过的人举 手， 举手。那这部韩剧 呢， 可以说是我去年数一数二的韩剧。不单只是因为男女主角又帅又美，是因为整个拍摄的画面啊，跟他最主要的剧情，我真的都超喜欢。特别是他每一集都会用一本绘本故事当做主轴的这一点
2: 。没错，就像我们两个的兴趣是看绘本，所以其实，在看电视剧的时候，有绘本融入剧情的话，就是觉得非常的喜欢。好，那帮还没有看过这部剧的人，小小的补充一下，虽然是精神病但没关系的女主
0: 角。高文英，他是一位童书作家。那因为在小时候呢，父母亲的关系下，造成他的童年阴影，所以他的作品呢，在剧中是属于比较阴暗一点的类型。对对，比较暗黑童话那种。那我们这次选的《春日之犬》呢，算是他剧中比较偏可爱一点的画风，嗯，比较阳光一点的，对，平易近人。那既然都聊到韩剧， 2 0 2 0可以说是我此生看过最多韩剧的一年。那想问你，你去年有看了什么你自己比较喜欢的韩剧吗？除了这一部之外
2: ，嗯，首先就是这一部嘛，这一部我觉得特别印象深刻，是因为它有别于以往的韩剧，比较甜美的风格啊，嗯、恋爱情节部分也比较嗯阳光一点的，他们是走。哎、欸，把人性的一些黑暗面拍摄出来的手法，嗯，所以我觉得很特别。那在二零二零年，我的韩剧清单哦，有一大半都是医疗剧。<笑>对，因为从那个《浪漫医生金师傅》开始，嗯、然后《机智医生生活》，我觉得都蛮推荐。嗯嗯，所以《浪漫医生》也是两季都有看吗？对啊，我先看了第二季，然后觉得太好看了，再回去看第一季。嗯《浪
0: 漫医生》也是我去年还蛮喜欢的韩剧之一。然后我去年还很喜欢。山茶花开始就觉得也、嗯、啊超可爱，里面的男主角可以说是我之、就是、此生的理想型
2: 。<笑><笑>这就是我们的韩剧清单。其实2020年应该大家都蛮多时间来追剧，或者是看电影和书籍之类的。嗯、你说因为疫情待在家的关系，没错，待在家就会有比较多这样子的休闲嗜好嗯。嗯，好，那回到这部剧跟这个绘本，那
0: 虽然是精神病，但没关系，里面它其实。刚刚我们有提到嘛，他每一集都会用一个故事或是高文艺的一个作品当做主咒。那你有没有印象最深刻的是哪一个故事或是哪一本绘本呢？
2: 嗯， 它里面有一本我觉得很特 别， 是《丧尸小孩》。嗯， 对， 它就是在讲一个孩 子， 就是父母亲不断的单方面给 予， 那他真的是孩子想要的东西 吗？ 嗯 嗯， 它的意涵是这样。那我觉得这本绘本画风偏惊 悚， 所以我觉得印象深刻。哦，《丧尸小孩》那个时候我也很喜欢。而且我那
0: 时候真的超级无敌迷这部剧，我甚至还买了它的电视原声带跟韩文版的绘本，买回来收藏这样。对啊，我根本一个字都看不懂，<笑>甚至那个 CD 我也是打开看一下，觉得哇封面很漂亮，然后就把它嗯封在抽屉
2: 里。嗯，哎、欸，不过我个人觉得其实绘本还蛮值得收藏的。对啊，因为它就是一系列，听说就是你之前跟我说的、嗯、这个绘本是他的编剧自己一手打造。
0: 对，我觉得他很厉害的是，因为高文英这个角色是他虚构出来的嘛。那其实里面的高文英所的作品都是他的编剧自己写的。我觉得真的超强哎、欸
2: ，好强哦！因为我自己其实也蛮想要尝试做一本绘本，嗯，对，因为我是幼教系嘛，那我对幼儿文学这方面也蛮有兴趣，嗯，所以当我知道这件事情的时候，我真的是超级崇拜这个编剧大人，嗯，
0: 所以那时候是真的是绘本都还没有出中文版，我就已经先买韩文版回来收藏，但我那时候有克制自己，就是我本来想要全套都买，觉得有点太失去理智，嗯、我就只买了《春日之选》这一本，因为我觉得它的画风真的太可爱了，我很喜。
2: 没错，就是今天你跟大家分享的这一本。对啊，好，那这次呢，我们就想要就《春
0: 日之犬》这个故事跟大家聊聊我们对于成长枷锁的看法。我自己都还记得，说这个故事是出现在剧里面的第七集，你就知道我当时到底有多入迷。哇，你
2: 真的很厉害诶，我根本就想不起了
0: 。<笑>嗯，因为我那时候跟朋友都很喜欢，所以我们就很疯，就几乎每天都要重看一次。嗯、我们就约定好说，最喜欢哪一集，那哪一天就重看哪一集。
2: 天呐、啊！所以你们那时候是跟播吗？对，我们是跟播。我不知道几百年没有跟播过韩剧了。我也没有啊我。我觉得那个心情起伏会跟着他有没有播出来，<笑>走就是心情会很焦虑。而且我那
0: 我记得那时候他是六日播出，嗯、所以一
2: 到五我每天就是行
0: 尸走肉，不知道我的那个人生的目的在哪里
2: 。所以丧失小孩，丧<笑>失小孩的部分。
0: 对，我那时候就是丧失小孩，<笑>没错。啊，扯远了，就是呢。嗯故事的一开始，他有提到说，春日之犬他是一只擅长掩饰自己内心的小狗。对，他掩饰自己的情绪。对，那你觉得你自己
2: 是擅长掩饰内心的人吗？嗯，我自己本身不太一样。嗯、对，我很喜欢展露自己的情绪，嗯、因为嗯，可是只限于我信任的人。哦，对，当然对不可能对一个陌生人是表露无遗嘛、嗯。可是对于我自己。信任的人呢，我会在我发生任何事情的当下直接分享。嗯，可能如果那个当下太过混乱的话，我也会在我自己整理好思绪之后去跟他们分享，或者是寻求建议。嗯，对我是一个比较喜欢表达情绪的人。对
1: 。嗯
0: 所以在你的认知里面，你觉得你算是比较可以表达自己想法的这个类型应
2: 该是说，即使不是用沟通的方式，我也会用文字的方式去梳理我的情绪、哦，因为当我有复杂情绪在我的脑海里面的时候，我会很混乱、嗯，我必须借由说出来或是写出来，嗯、来进行梳理。然后让我自己更清楚，说我现在的状况、我现在的心情，哦、还有整件事情的前因和后果等等、嗯。我觉得这是对我很有帮助的方式
0: 。那我这点反而跟你比较不一样，因为就我自己的认知来说，我觉得我自己比较像是隐藏自己想法跟情绪的人。我非常不喜欢把我自己的事情跟别人分享，嗯、所以其实，在录制这个节目的时候，因为对象是不知道的人嘛，所以这样我是可以比较。自由跟毫无顾忌地讲出我自己的生命故事，或是我自己脑海里面的想法。嗯，因为其实我之前听过蛮多朋友对我说，他们很难感受到我的真心，即使我对他们很好，就可能我不会对他们生气，或是平常大家关系都很好，可是，在写卡片或是。你需要一些真心交流的时候，他们都会跟我说感受不到你这个人到底是不是真心的喜欢他那种感觉。我第一次收到这个评价的时候，我就很认真的在思考说为什么会是这个样子？因为其实我自己知道说我不习惯把我自己的事情跟别人讲，但我也不认为说。嗯，这样我就是不够真切，或是嗯，对朋友不够真心。可是其实真的是蛮容易让人家觉得说，嗯，怎么讲？这段关系好像不是一个对等的信任关系那种感觉。我觉得其实蛮抽象的
2: 。可是我可以理解，嗯，因为我本身也有这样子的朋友，一开始啊，也会像你的朋友一样，会去质疑说你是不是不够真心，或是为什么我总是进入不了你真正的内心？嗯，是没有办法去再为我诉说你自己的。内心世界，嗯，单方面的输出，可是却得不到相对应的回应，嗯，这是我以前有在质疑的部分，然后也跟我的朋友讨论过很多次，可是后来我就慢慢的相处下来，我就默默的发现说，其实这样也很美丽，不知道为什么要用美丽这个形容词，嗯，可是我我自己的想法是这样的，像我这样的人呢，就是善于表达、善于沟通的人，嗯，可能就会像。盛开的太阳花样，就是对外人亲近，这也是一种很漂亮的画面、嗯。可是呢，对于像你们这样子的人，就对我来说，我会变得有一种欣赏的感觉，就是你们好像是独自盛开在一个角落里面，嗯、真的真的、哦，然后默默的自己去反复的哎思索自己的心路历程，思索自己的想法，嗯。可是我我不表达，并不代表我对这个世界没有热情，或者是我对这个世界没有感受。嗯嗯嗯，我觉得这是两种不同的人类，就是都有诶、欸，<笑>其实我觉得很多。
0: 嗯，我后来自己想过，我那时候就给自己下一个定义说，说我是我这个人就是属于报喜不报忧，就我喜欢把我的我认为我身边快乐的事情或是好的事情跟朋友们分享。可是只要是关于我自己认为是悲伤的事情，我就不太喜欢跟别人诉说，包括我的成长经验呐、啊，或是。我遇到的一些挫折，或是我自己的挫败，因为其实有时候我是很害怕说，说我今天跟你说了，可是你要是根本就不在意，那我会觉得更害怕。我已经不是过得很好了，然后我跟你说了我的不好之后，你反而让我觉得我又更不好，我会觉得天哪，那我要怎么办？那种感觉。嗯
1: ，
2: 我其实也自己遇过这种问题，因我是一个任何事情都想跟我亲近的人分享的人。嗯对，可是这会造成一个状况，就是当我在抒发我的负面情绪的时候，后来我就会发现说，有的时候会给人带来负担。嗯，所以我自己的解决方法是。嗯，开心的情绪我就跟朋友可能用电话，可能当面，然后分享，然后大家一起欢乐这样子。嗯、偏负面的情绪呢，我会透过文字的抒发，嗯，那这样子想看的人就可以看，那不想要接受的人也可以选择划过。嗯嗯，就是你有找到你自己的情绪解决之道？对，我觉得我自己在对于情绪抒发这一块，就是有特别琢磨过很久。嗯
1: 。嗯
0: 那我觉得这样也很棒，你有你一套你自己的适合的方法。我觉得像我也是摸索了蛮久才，嗯，比较能自己解决自己的情绪吧嗯嗯。因为像我刚刚讲的那个案例，我觉得那是一种你长期的对人类的不信任感嘛。就我也不知道这是好事还是坏事，可是变成说，其实那样长期下来，我自己会蛮独立的，不跟别人分享也没有关系，因为反正我自己可以好好的处理好我自己的那些负面的想法。那我身边的朋友，我还是可以偶尔跟他们分享一些快乐的，或是不快乐的事情都好，就觉得，嗯、呃，我觉得又，我怎么觉得我每次都在分享一些抽象的意境？但就是我一直很相信说，愿意留在你身边的，就不管你怎么打扰他，他都还是会死赖在你身边，就是不会离开这样。所以后来其实就我是这样自己跟自己说，就是一种练习的过程吧。你如果因为害怕，所以不敢把你自己的那些负面分享给别人的话。那你就找那些真的愿意听你诉说的人，然后你真的百分之百信任他是不会被你吓跑的那种，那你就跟他讲，然后你练习一次之后，发现他其实接得住你的情绪，那你就慢慢的得到，就是你自己的心中信任感加一分。<笑>你听到我在听的，对，就是这种感觉。
2: 其实我自己是经历一段过程才变成现在这样。嗯我好像原本也跟你蛮像的、嗯，因为其实我自己本身也是经过一段过程才变成现在这种表达的方式、嗯。其实我最一开始也是属于比较少跟别人提到负面的情绪的人，因为那个时候的状况可能就是你，可能你的负面情绪太过于庞大，你也没办法用三言两语去带过。对，所以自己也是压抑了很久，然后也没有找到情绪抒发的管道，嗯，那最后可能就会变得太过压抑，然后就会有一些负面的效果嘛，嗯，所以后来才去慢慢学习到说，其实人跟人是可以互相接住彼此的，
1: 嗯
2: ，相信这件事情也是很重要，所以我们必须找一个自己觉得舒服、嗯、觉得安全的环境，嗯，然后再去进行抒发，我觉得，嗯，这个方法是很棒的。对
0: 啊，那我想再跟你分享一件事，就我刚才说的我的那样的案例，就是对别人的不信任感跟善于隐藏自己的情绪，其实是在我大三之前，我比较喜欢这么做、嗯。然后我大三那一年的暑假呢，我我去澎湖打工换宿一个月，嗯、因为我毕竟去了一个就去了离岛，然后那里都是不认识我的人，所以我其实没有什么包袱，我可以很安心地做自己想做的事情，然后表达我任何想表达的情绪。所以在那一个月里面。把所有的负面的我都放到最极致，就我只要不想跟别人讲话，我就不会讲话。我今天开心想做什么事情，我就做什么事情。所以那时候我在澎湖幻宿的朋友，其实都觉得我怎么那么难相处，因为可能他们今天约我出去，呃，海边游泳啊或干嘛，我都會说我不要去。
1: 嗯，就
0: 我不想去，我觉得我不会为了迎合别人而去牺牲我自己的权益。我真的是只做自己。大家通常去打工换宿，是不会都觉得你就是要去认识朋友啊，要去交
2: 朋友，对開，你要去拥
0: 抱太阳。当然，我还是有交到朋友，嗯、可是我觉得，因为你们在那时候看到的是很真实的我、嗯，所以在后期，因为毕竟待了一个月嘛，所以你跟那些人每天朝夕相处，到后来他们还是可以渐渐了解说
2: 你的为人
0: 。对对对对对，嗯、所以我觉得还蛮有趣的，就是其实那时候换宿有朋友到现在也都部分都还有在联络，就是在那一个月里面，我就是试着练习怎么好好的面对真实的自己吧。你不一定要隐藏负面的你自己，你也可以认识到不一样的人。嗯
2: ，我觉得其实你蛮。勇敢的，嗯，因为我觉得拒绝这件事情，嗯、好了，拒绝这件事情是需要很大的勇气嗯，嗯，像我自己以前是一个很不敢拒绝别人的人、嗯，我就觉得拒绝就会被讨厌，嗯，然后我又很在乎别人对我的看法，可是后来也是经过练习，才去发现说，其实就像你讲的，我们要勇于表达自己的嗯想法嗯，嗯，我觉得这很重要。
0: 然后那时候，我觉得还有一个还有一个事情很好笑，就我那时候在澎湖有认识一个男生，他跟我同年纪，那时候他就是一直常常被我拒绝啊，然后被我凶啊，就是被我任何各种嗯怎么讲反对，对对对，就反正我就对他很坏就对。然后后来回来台湾之后，他有时候可能回我现实动态啊，或是想要找我聊天，我可能口气比较好。或是比较缓和，其实我本来就是一个情绪比较缓和的人，只是在澎湖的时候就是比较自我一点。有时候遇到我脾气比较好，他都还说你今天反常哦。然后我说没有，我其实本来就是这个样子。他说你不要变了，<笑>他就在印象里面我就是在澎湖那个样子，而平常情绪比较缓和的我，是不是他认识的我这样
2: ？可是其实这可以呼应到我一个理论，嗯，回收同理论。<笑>我我觉得啦，我们每个人。都有各式各样不同的朋友，嗯，那这个就是这些朋友呢，都可以成为你不同的情绪管道，嗯，不论是我对你还是你对我都一样，我可以比较，就是我会比较习惯把开心的情绪分享给这个人，嗯，把悲伤的情绪跟这个人一起分享，嗯、然后跟这个人一起疗愈我的伤口之类的、嗯，每一个人在你的情绪抒发的管道里都是不一样的接口，嗯，就像你刚刚那个朋友，他可能觉得你是比较凶的类型，嗯、可是像我可能就。就觉得你是比较温柔的类型，<笑>对你的不同面相都会有不同的接口，嗯嗯，我觉得这很奇特。呼应到你讲的这件事，就其实因为以前，我觉得在大学以前，你很
0: 难认识到真正自己。应该说，认识自己是一个过程，你一定是从每个事件，或是每个人、每个人的眼中、每个人的反应中看到你自己。所以，像你刚刚讲的这个朋友之间的接口，我觉得也是吧。例如说，像我对你好了，然后你给我的回馈，会让我知道说，哎、欸，原来我是这样的人啊。嗯，然后可能像我另外一个朋友对我讲了一些我的形容词，我可能会会觉得说。哎、欸，原来我在你眼里是一个这样的人啊，嗯、然后你就从。很多很多很多个朋友说，或是有人说里面、嗯、慢慢建构你自己的样，子，对，去拼造出你自己专属的样子。我觉得这样也很好，因为本来就没有一个人是只有一种形态
2: ，对，就连情绪都分成那么多种對、啊，对不对？所以人的面相也有很多种，同一个人，
1: 嗯
2: ，他所展现出来的样子也都不一样。嗯、所以为什么我会把这个理论称为资源回收理论？是你自己取的吗？对，就是因为我觉得你的每一种情绪就像塑胶类贴。泪、纸泪之类的，他会有他自己合适的地方、嗯、合适的出口。嗯，那开心的事情有特定的分享对象，我觉得这是很正常的事情。嗯，但我也是到了大学才发现这件事情。对啊，
1: 嗯
0: 、真的就是过程吧，就是慢慢练习，你要找到最适合你自己的方法、嗯。因为其实真的没有什么是对的，什么是错的，什么是好的，什么是坏的，这样。
2: 没错，嗯
0: 嗯，然后又回到掩饰内心这件事情好了。其实我相信很多人还是习惯于掩饰一悲伤的自己，就是只喜欢展现快乐的样子。但是如果你觉得那样不好受，或是其实你并不是那么真正的快乐的话，你也可以就是找找你自己的方法。嗯
2: ，对，我觉得你讲的很对。像我自己的话，我就是会用写的啦。嗯，对，因为我觉得那是在疏通我自己的复杂混乱的大脑。嗯，嗯我觉得。在写字的时候，就是很推荐大家用这个方式。真的，你在写字的时候，你会思考比较清晰，然后你就会有一种在充电的感觉。真的，因为像其实我现
0: 在会觉得，你对自己好一点，或是自私一点都没有什么错。因为你毕竟你要先让自己有足够能力，可以让自己快乐起来，你才有办法。也让别人因为你的快乐而快乐。好，那再来呢？讲完了小狗隐藏自己情绪的部分，还有另外一个想要跟大家讨论的就是关于成长枷锁这个部分。嗯，在剧中呢，文英的枷锁是他的妈妈；那在绘本里面呢，《春日之犬》的枷锁是他的项圈。刚刚没有提到呢，就是在第七集的结尾呢，是文英把她的长发剪掉，并且告诉刚泰呢，他已经成功摆脱自己的枷锁了。那接下来就是换男
2: 主角，他要寻找他自己的枷锁，并解开它。嗯，我觉得在寻找枷锁的部分是每个人都很重要的一个历程。嗯、那你有属于自己的成长枷锁吗？我觉得“枷锁”这个词其实说起来蛮抽象的，它不一定
0: 真的是要是一个具体的事件。有时候是一种感觉、嗯，或者是一种情境。对，如果有听第一集的人，应该就会知道，我不是前几个礼拜要回桃园去照顾小孩嘛。嗯，然后我也有提到说，我是用逃跑的速度回来屏东。没错，<笑>我那时候下班准备要回桃园的时候，我在高铁上，我真的一度开始发抖，我觉得很害怕，就是我不想要回到桃园的家里面，因为那对我来说已经是一种内化在你心里的感觉。那个家会让我有某一种情境下的压力，即使我现在已经可以比较坦然地面对自己的人生，不要管我爸妈到底说了什么，我有我自己的选择。可是因为长期累积下来的那种感觉，让我害怕回家。我那时候甚至还想说，我爸不要现在下车？
1: 大家回头、嗯
0: 、就是回程的车，直接再回平洞，就是下意识的会想要逃离。对，就是越想越觉得很可怕、嗯。其实我爸妈那时候也没有说什么，也没有关注我说我到哪里了，我要我要回家了没家，每张就是我自己给我自己的某一种压力吧。嗯。又可以回应到之前跟大家聊过的家人的情绪勒索的部分，嗯，现在真的比较还好了。可是就像我刚刚说的，那已经变成是我自己的一种感觉、嗯，我不知道它到底何时才会消失。我现在也还在慢慢的练习，让我自己不要让
2: 家成为我的枷锁。虽然说，嗯，对啊，就是不知道什么时候会解决。在你的经验当中，我其实也会回想起我自己的经验，嗯，就像我自己也是。枷锁的部分主要还是来自我的家庭，就是我的原生家庭、嗯。那像我之前也有分享过，我之前是上大学的时候，也是以一种逃离的逃离的方式。我们怎么一直在逃跑、啊、<笑>
0: 逃跑虽可耻，
2: 对我就是也是以一种逃离的方式。<笑>那其实呢，在我上大学之前的那段。生 活，
1: 嗯， 比
2: 较可以聚焦在高中的生活好了。我其实在家里是过得很不好 的， 嗯， 对。那这也已经无关于谁对谁错 了， 就是我只是把当时的一些心境分享一下。我以逃离的方式离开家之 后， 我就是展开了大学新生 活， 嗯。可是说实 话， 我在大学的第一年和第二年还是过得非常的不 好， 一直会走不出 来， 嗯。然后会一直去想说。我我现在真的已经逃离了吗、嗯？我是不是还是被困在那个情境里面？是不是还在那个噩梦当中？应该这样讲吗、嗯？这样讲会不会太过分？<笑>
1: 就是其
2: 实现在已经都还好了啦。嗯、对，然后我后来会发现，说我为什么已经离开了这个环境、嗯，我还是好不起来。然后我就一直去反问自己，我到底真正想要的是什么？后来我才逐渐去了解到，其实我反而是最渴望。家庭的，嗯，比起逃离那边，我更想要的是回到我自己的原生家庭，然后把我们家庭的气氛啊、嗯，就是让它变成我自己喜欢的样子，嗯，对，所以我开始去着手进行这件事情，嗯、我开始很常跑回家，跟着我姐啊或我姐夫一起计划一些家庭的聚餐啊、嗯、聚会等等，对我觉得这是我自己的方式，嗯、解开枷锁的方式。那这也其实也给我带来很多的想法，像我现在已经完全有点像是冰释前嫌嘛，哦、oh. ，就是跟我的爸爸和妈妈，就是我、嗯、我开始会去跟他们深度的探讨我们之间的一些矛盾，嗯，然后进而去了解到，其实大人的世界还是有非常多的不得已，嗯、而且我也慢慢的会去放下，慢慢的去看淡，我觉得这才是一个对我来说最好的方式，嗯、比起直接逃跑然后拒绝回家。它带给我更多的自由，在心灵上面嗯。嗯，我觉得你刚刚的分享就很棒，因为你刚刚提到说你想要
0: 的是家庭的温暖嘛。嗯，我觉得真的就是你要找到自己的针结点，然后去思考说你想要的是什么，因为你找到了你那个你想要的是什么，你才有办法去解决你自己的问题。像我的话，我也是会问自己说，我想要什么？如果是家庭的部分好了，我两个姐姐嘛，他们都有自己的家庭，所以其实他们我可以不用顾虑到他们，他们就是有自己的生活。那再来就是只剩我爸妈，那我觉得在我的视角里面，我觉得我爸妈他们最爱的是彼此，所以我对他们下了一个定义，就是那他们两个过得快乐就好，我不用太担心他们。所以最后我要回归到我自己本身，我希望我自己快乐，所以我要找到我要怎样才能让自己快乐，就变成是我把问题回归到我自己的身上。我要抛开外在一切的束缚，只想到我自己。就是乍听之下好像很自我，可是就像我刚刚自己讲的，你如果没有先过好你自己的话，你要怎么让别人相信你，或是知道你会快乐？这样
2: 听你的分享，我才发现其实人真的很不一样哎、欸。嗯。因为就我自己的案例案例来讲，<笑>我原本在刚升大学一开始也是保持着你这种想法。嗯。就是我会觉得我就努力把我自己过好，嗯，让我的生活很丰富，然后。慢慢去释怀之前的伤痛，这样是不是就可以走出来、嗯？可是越来越发现，这根本不是我自己想要的。嗯，我更渴望的是大家在一起和乐融融的那个画面。嗯嗯，那我反而越来越独立的话，我会离这个愿景越来越远。嗯，我应该要做的是回归到那个地方，然后试图去努力的改善。努力地去思考，说他的原因是什么，我该如何去化解他嗯，对。然后其实我觉得在这一路上，我的爸爸和妈妈也改变了很多位。嗯，我有发现，好像我开始努力着手在这件事情的时候，他们的态度也是有转变。嗯，就他们好像了解到我想要做的事情，他们也很配合。嗯所以才有后面的，就是其实我真的是十八年来都没有跟我爸爸这么深入的谈话过、嗯，就是关于我自己的一些生命的背景。一开始都是我单方面的认为很多他们的想法是如何，嗯、其实他们也是有自己的苦衷之类的吧。所以在他们愿意陪我一起做这件事情之后，比起我。单方面的自己把自己顾好，我的生活来讲，我觉得对我来说最合适的方式就是走回去我自己的家庭，然后努力让大家团结在一起。嗯，嗯
1: 嗯
2: 跟大家分享我们两个这
0: 么不一样的案例，就是想告诉大家说，嗯、不管你的背景是怎样，或者你的想法跟别人不一样。也没有关系，因为本来就是每个人，你都会活出你自己的样子，然后找到你自己适合的解决的办法。对，就
2: 是找到自己的枷锁，然后试图去想办法，或者是其实也不用急着要想办法、嗯，你也可以试着与这个枷锁共处、嗯。因为其实我自己也是共处了一大段时间，才慢慢的发现自己要的是什么。嗯、所以我觉得，首先要先学会与自己的伤口和平共处，嗯、然后在他的陪伴之下，慢慢去挖掘、去探索。嗯，嗯突然有个题外。话想跟大家聊一下，就是你还记得你之前有跟我讲过你很突然
0: 很怕死这件事吗
2: ？有，这是我在二零二零年的十二月面临的最大危机。嗯、就是我后来发现，这其实是一个一个事件、嗯，它叫做存在主义危机、嗯。每个人都会发生，只是发生的时间不一定。你会突然发现到生命的本质其实是很虚无的。嗯，你现在做了多么努力的做了那么多事情，假如有一天我们走了，我们过世了。嗯这些东西会留下什么？嗯，对。那我的意识还在吗？我的灵魂会去哪里？嗯，这些东西就会构成我们的恐惧，因为恐惧来自于未知。嗯，这是我最近在思考的事情。刚刚之所以会跟你
0: 聊到 pass 这个议题，是因为大家在2019年初的时候吧，我有一个小两岁的表弟，他出车祸过世。那从那个时候开始呢，其实我自己在那半年的时间。也超级无敌怕死。那个怕死是因为我在我表弟的丧事的期间，就是看见我。阿姨跟我妈他们是怎么面对那个伤痛、嗯？因为毕竟是我们家第一次发生有小孩比他的爸爸妈妈还要早离开的案例、嗯。然后那个时候呢，就除了我自己很怕自己突然死掉以外，其实更怕的是我死掉之后，我爸妈怎么去面临这个事情吧？嗯、对，所以其实那个时候我才会有我要把我自己过得很好，让我爸妈安心这个想法开始萌生，然后逐渐的走向我越来越自我的这个状态，嗯、因为我就会觉得我生。因为你们的小孩，我可能在这个阶段我没有办法给你们大富大贵，或是给你们再多的东西、实质的东西。可是我唯一能做的就是让我自己过得再好一点，让你们可以不用担心。这是我那时候选择爱他们的方式
2: 。其实我觉得听你这样子讲，我也觉得。你这是一个很成熟的方式，嗯、因为在我十二月这一个月以来，嗯，经历了这个存在主义危机的风暴里面，嗯、我其实几乎每天跟我爸妈通话、嗯，他们总是跟我说，其实只要我过得很好，他们不会担心就好。嗯，所以其实我觉得你是很成熟的想法，嗯、因为事实上父母大部分都是这样子想的。嗯、而且我觉得怕死有两个面向，第一个面向是我刚刚讲的，当我们人消失了之后会留下什么，嗯、这是对于自己的孤独感。嗯、那第二个面向就是你会害怕亲人的离世、嗯。当我深爱的人走了，那我该怎么办？我该如何去面对这么大的一个伤口？嗯，对，我觉得这是大家很值得去思考。可是，在思考的时候会很害怕啦、嗯。像我自己是会想一想就四肢发麻，就我觉得、嗯、哦，好难过、哦，怎么办？我总有一天要面对吗？我有足够的坚强吗？嗯，对，所以其实在这之后，我真的是最大的愿望。像新年不是都会许那个新的愿望吗？嗯、最大愿望真的就是身边的朋友还有家人健康幸福。
0: 对啊，嗯，但我觉得如果你真的害怕自己死掉的话，最好办法就是你要让每天都
2: 不愧对自
0: 己。對没错
2: ，我觉得你要
0: 活得很快乐
2: ，把握当下吧。其实我还有另外一个愿望、欸，哎，嗯，可是愿望很好笑。就是很幼稚、嗯，但是我是真的很希望，我希望我可以拥有一个大大的房子
1: ，嗯、里面有超
2: 级多房间，然后我的所有的家人，还有我最喜欢的朋友们，嗯、大家都一起生活在一起，嗯、然后过着自给自足的日子，好、嗯、梦<笑>幻哦。可是这很梦幻，但是很自私了、嗯，对，而且当然不可能做到啦。所以就像你讲的、嗯，我们要认真的把每天过好，然后跟我们所有的家人和朋友们相处的舒服。
1: 這樣子嗯
2: 嗯，最后也想跟大家分享一下，相信你们每个人生命中都一定
0: 会出现无数个，我觉得不可能只有一个啦，就是无数个成长枷锁、嗯。有时候我们可能也会像春日之犬那样，你被困住太久，嗯，忘记怎么去解开它、嗯。可是呢，有时候我们也许会遇到像钢太那样的明灯出现，或是一股力量帮助你自己找到出口。应该说，这都是一种讲机缘，有点太佛系了。可是就是，嗯。要怎么解释？你帮我想一下<笑>、
2: 嗯。就是我们还是会遇到一个机会，让我们去正视自己的枷锁是什么，然后让我们去面对它、嗯、解决它，或者是与它共处。嗯
1: 嗯
2: 。
0: 还有啊，也想跟大家说，我觉得其实你不用害怕自己到底被困住多久，因为其实像我都会跟我的好朋友们说，你真的就是照着你自己的步调就好，不用因为看着别人已经解开他的困境，然后快速的或是比你更快的。找到解决的办法，你就开始害怕，因为本来每个人走路的速度就不一样啊，嗯、所以处理事情的方速度一定也会不一样。你就是照着你的步调，慢慢的、慢慢的过着自己想要的生活，这样就可以了。嗯，也想跟大家分享一下我以前很崇拜的一个学长，他曾经说过的一句话，他说：“不比较，不群寻，安静的活在属于自己的时区。
1: ”嗯，就是想
0: 把这句话送给大家。嗯、你真的就是在你的时区过好你自己的生活。你自己知道你快乐，这样就很 OK 了
2: 。好棒哦，这个结尾、嗯。所以呢，其实透过这一集呢，我们会想要募集大家的成长枷锁，就是即使你自己不知道，你也可以去思考一下：哎、欸，我曾经被什么困住过吗？嗯，我解开了吗？或是我现在正在哪一个枷锁里面？然后跟我们分享。嗯
0: 这个理念的来由是，嗯、呃，我觉得很多时候可能你们会像我一样，就你不想要，或是你害怕把自己的想法跟别人说，或是跟自己亲近的人说，那没关系，因为那些你不敢说出口，可是你又很希望可以找到一个出口的想法呢，就是你可以说给我们听，然后我们帮你跟大家分享。不会给你什么特定的，嗯、呃，一定要你怎么做啊，或是一定要你怎样的回馈，但就是让你的情绪可以有一个出口被抒发，有点像是广播节目不不都会有那个扣印的画面吧？对, in, 对、嗯，我们会在 IG 上呢发布募集成长枷锁故事的文
2: 章、嗯，那你到时候呢可以再把你的故事投稿到我们的信箱里面，那我们就会在下一集的节目跟大家一起聊聊关于那些你自己解不开的枷锁，或是你自己已经成功的经历，然后成功的摆脱掉的那一些层层关。难看才会到你现在喜欢的样子
0: 。其实就只是想要简单的听听大家的故事，因为你们也听了我们很多的故事啊，所以还是要跟我们分享一下你们的故事吧。<笑>嗯，好啦，刚刚是一段玩笑话，总之呢就是这个样子，就是希望大家可以到 IG 上多多响应一下我们的故事募集。
2: 没错没错，然后也帮我们分享出去，让更多人可以来这边抒发他自己的情绪啊，或者是诉说他自己的故事。嗯。嗯那在结束之前呢，待会我们还有一小段同场加映的小故事想要跟大家分享。嗯，然后听了之后你就可以更安稳的入眠哦。晚安，晚安会在每个礼拜五更新，欢迎订阅我们的频道并准时收听哦。那使用 Apple Podcast 的朋友，喜欢我们分享的故事的话，也记得给我们五星好评。那如果你有一些想法，也可以在下面留言哦。如果想知道玩玩的更多幕后小故事，可以去追踪我们的 IG。那希望你喜欢今天的故事，祝你有个好梦，晚安。最后呢，想要送给大家的同场加映的小故事是一样，在这部韩剧里面，我另外也
0: 很喜欢的一个故事是《但使噩梦长大的少年》，推荐大家也可以去找找这本绘本的完整版来看。有一段里面的话想要分享给大家，就是痛苦难受的记忆。深感后悔的记忆，伤害他人与被人伤害的记忆，被抛弃的记忆，唯有将这些记忆埋藏在内心深处过火的人，才能变得更坚强、更热情、更有韧性，那样才能获得幸福。所以不要忘了，不要忘了并克服过去
1: 。如果你克服不了，你就只是个灵魂长不大的小孩子。晚安。